0: É, que bom que vocês estão aqui hoje, bom dia. É, quando a gente acha que vai melhorar, né? Semana passada, o se empregou aqui, galera. Caraca, o nível tá subindo, mano. Aí, de repente... Vocês vão ter que me aturar. Só peço desculpa para um casal, Matheus e, e Juju, que vieram lá de Florianópolis. Aliás, aniversário do Matheus essa semana. Quem me deu parabéns, dá parabéns, presente, faz o Pix, etc. Mas é isso, vamos lá, essa série que a gente está abordando, ela, a gente usa uma, uma técnica chamada exposição textual. O que, que é exposição textual? É, ela tem como função principal sintetizar, analisar, conceituar a ideia do que o autor queria dizer quando escreveu aquele determinado texto, então a gente tem que levar em conta é, cultura, época, é, muitas coisas, então assim interpretação do texto, né, a exposição textual não é fácil. Gente, passando mal aqui, <risos> semana inteira deixei de fazer um monte de coisa. Caraca, até o vídeo da, da capela agora eu lembrei. Falei que esqueci um monte de coisa, tem que botar o vídeo da capela no YouTube hoje à noite. É, não é fácil, gente, não é fácil. Uma vez, estava conversando com uns amigos, estava numa roda de amigos e a gente estava conversando sobre... É, benção, né como, se, como ser abençoado, se tem uma fórmula para ser abençoado, e aí toda vez que se fala de benção, a gente sempre lembra de grana, né? a gente acha que o cara que tem muita grana é o cara muito mais abençoado, e aí surgiu esse, esse papo lá no meio, lá. É, e aí a frase que surgiu foi, a maioria dos ricos são pessoas altamente estudadas, a maioria, cara, se prepara, faculdade, pós, mestrado, e vai embora, e abre uma empresa, a maioria, né? Aí um soltou lá, não, mas eu conheço um cara na Bíblia que ele não tinha estudo nenhum, o cara era analfabeto e era muito abençoado por Deus, o cara era muito rico. Aí eu perguntei, quem? Aí ele falou assim, Jacó. Eu, Como assim, Jacó? Eu falei, não, tá escrito lá que Jacó amava Raquel e não lia. <risos> Galera demorou aí, né? Só o pessoal da escola dominical que, <risos> que, que vem mais rápido, né? Tem outra aí, tem, <risos> tem aquela, do... eu contei uma no Conexão, mas depois eu conto essa, é... Conexão, né? a do Conexão foi melhor, vai rolar aqui daqui a pouco. É... Ap... <risos> apocalipse, tem uma do Apocalipse, que lá em Apocalipse está escrito que até os sete selos, as sete lá, não tinha mulher no céu, como assim não tinha mulher no céu? Está escrito lá, abri Apocalipse 8.1, você vê lá que quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu por meia hora. <risos> essa é boa também, né? <risos> Gente, brincadeiras à parte, essa introdução foi só para mostrar é, o quão é importante é, a galera que vem aqui pregar, a galera que vem entregar uma mensagem, é um esforço de estudo, é um esforço de de busca porque você não não, não olha só para a Bíblia né o, o pregador que se prepara bem ele busca contextos históricos ele vai buscar em livros ele vai buscar vai ver vídeos vai ver especialistas para conduzir algo para entregar algo com qualidade para a igreja para que não seja é, é, entregue uma heresia uma albobrinha e a gente fique aí replicando um falso ensinamento né então vamos lá, hoje ficou para mim o capítulo 4 de Tiago, né? Já foi falado sobre sabedoria, sobre dominar a língua, sobre aprender a andar na perfeição e a gente vai continuar agora a nossa exposição, né? Tiago agora ele vai tratar um pouco dos conflitos que estavam acontecendo na igreja lá em Jerusalém. É, vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Se você quiser deixar a Bíblia ou o aplicativo aberto aí, a gente vai... Vai ler bastante aí, vocês vão me ajudar aqui a correria aqui de hoje. Vamos lá. De onde vêm as guerras contendas que há entre vocês? Não vem da parte das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerras e não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem pois pedem por motivos errados e para gastar em seus próprios prazeres. Vamos parar por aqui por enquanto. Tiago ele começa o texto abordando os conflitos que estavam acontecendo no meio da comunidade cristã na época lá em Jerusalém. Problemas internos, discussões, contendas. É... O texto diz que muitos disso, né? Tiago fala. Vem qual a causa disso? Vem das paixões, das concupiscências dos nossos corações. Naquele tempo tinha muita, muitas pessoas buscavam posição na igreja. Quero ser isso, quero ser aquilo, quero estar com um cargo importante, né? Galera que gosta de cargo aí. É... Só que a galera não tinha uma vida exemplar. Eles não tinham prática de fé, não tinham uma vida de testemunho, não tinham humildade, ou seja, não tinham condições de exercer liderança. Não eram, não eram a galera assim de, de respeito, não era a galera de, de, de que, que passava a responsabilidade, né? É, não era um exemplo. E aí tem sempre aquele expert, né? Todo mundo, galera, galera que sabe criticar, todo mundo tinha uma opinião de como fazer, o jeito melhor de fazer. Só que eles esqueciam que Atos já tinha, né? é, é, O que tinha acontecido em Atos, não, tem, não sei, provavelmente não estava escrito para eles na época, mas não era muito distante, né? O que eles viveram e participaram em Atos sobre como eles tratavam uns aos outros, como eles se amavam, como eles eram generosos. E, como Deus ia acrescentando, as coisas assim eram muito simples, muito naturais naquela época. Só que a galera não queria isso. O povo queria conflito. Quero ver o circo pegar fogo. Né? É... E aí Tiago vem falar que todo conflito são as paixões e desejos do nosso coração. É... A soberba dos nossos corações, né? o nosso ego, se eu penso assim e não quero mudar, em todo e qualquer conflito, normalmente eu estou preocupado somente com aquilo que eu acho, com aquilo que eu quero e com isso fatalmente em algum momento eu vou passar por cima de alguém, eu vou magoar alguém, eu vou entrar em conflito, eu não vou conseguir ser humilde, eu não vou conseguir ouvir as pessoas, porque o que eu quero é que a minha vontade prevaleça. Nada a ver com o que a gente vive hoje. Né? Isso acontecia lá naquela época. Estou lendo para a Adriana aqui, estou vendo. Quem é, que tem sócio? Trabalha em sociedade com alguma coisa? Adriano, acho que Adriana e Gabriel, né? Então, tem empresa sociedade. Quando você é, é chefe, eu acho que é mais fácil ser chefe ou ser empregado. Porque o chefe mandou, está mandado, está tudo certo. O empregado recebeu a ordem e faz. Agora, quando você é sócio, e aí você tem que planejar... E aí você tem que conversar, trocar ideia com sócios, chegar a uma decisão, duas que sejam duas pessoas diferentes. É fácil, moleza, é né? Nunca é fácil. Somos diferentes, temos pensamentos e vontades diferentes. Há é, uns 12 semanas atrás, eu é, é, tenho alguns projetos aí em sociedade com algumas pessoas, e um desses projetos o caldo entornou no WhatsApp. O WhatsApp é uma maravilha, né? Para para falar e o outro entender outra coisa. Né? E aí o caldo entornou e falei assim, mano, essa sociedade acabou. Esse projeto não anda, não vai para frente, não vai mais. É... E aí decidimos, ao longo da semana, marcar uma reunião presencial. É... E aí, na frente, olhando no olho, é outra coisa. Né? Quando já viram aquele vídeo do... São dois cachorros, né? Aí tem um portão no meio gradeado e os dois ficam... É? E aí abre-se o portão para um carro passar, o carro estava entrando na casa ou saindo, aí os dois cachorros saem e se afastam. Aí, quando o portão fecha, aí eles voltam a brigar ali. Então, assim, é fácil você ser macho, vamos dizer assim, né? É, quando tem uma barreira, você está longe, é telefone, é WhatsApp. Aí na frente, aí quando você sentou todo mundo, né? Um olhando para a cara do outro, aí começou, né? Pô, me desculpa aí, cara, do jeito que eu falei. Pô, foi mal, eu sei que eu fui muito grosso, muito duro e tal. Então, assim, somos difíceis. Somos pessoas difíceis, isso é fato. É, Tiago nos lembra sobre a nossa natureza pecaminosa. A gente é salvo pela graça, Jesus Cristo nos comprou com seu sangue, glória a Deus, aleluia. Se tem, mas se tem uma coisa que nós lutaremos, a vida inteira é a nossa carne, é a nossa natureza pecaminosa. O nosso coração ele é ruim. O nosso coração é mau. Eu vou dar aquele, aquele exemplo clássico da criança. Né? A criança vai crescendo. Mateus e Juju se preparem. Ninguém precisa ensinar a criança a fazer. a desobedecer. Ó, oh, melhor. Ninguém, cara. É, é normal. Ei, vão quebrar as coisas. Vão, sei lá, vão vamos vamos comer terra. Cara, você, a gente precisa ensinar a criança a, a obediência. Né? Ensina a criança um caminho que deve andar. Quando ela for velha, ela não se desviará. Então, é, é fato, cara, é, essa é a nossa natureza. E aí, eu vi uma frase uma vez que me definiu muito bem, me fez refletir muito bem, e eu eu carrego isso para mim até hoje para segurar a nossa soberba, né? É, sobre o que a gente faz pelo próximo, né? É, a frase é a seguinte: Tudo que eu faço de bom, se eu fiz algo de bom para vocês, qualquer um, uma pessoa aqui algum dia, certamente é o Espírito Santo, pela sua misericórdia, que fez através de mim. Tudo que eu faço de bom é o Espírito Santo que fez atrás de mim, a misericórdia dele que agiu. Porque na minha carne, aí é a segunda parte da frase. Tudo que eu faço de mal... Alguém falou diabo aí, hein? Não, aí não, gente. Me ajuda aí. <risos> Tudo que eu faço de mal sou eu mesmo, cara. É a nossa carne. É, é, é a nossa natureza que, se não é Jesus, gente, derramar o sangue dele e a graça na cruz, estaríamos perdidos. É... Vamos entender de uma vez por todos, hein? Né? Falar essa questão de, de, de perdição, de inferno e tal. Gente... Todos nós merecemos o um inferno. Difícil, mas é fato. Já nascemos em pecado, destinados à condenação eterna. Se não fosse Jesus nos escolher, nos atrair, por nós mesmos não estaríamos aqui. Não iríamos querer nem estar na igreja, nem tanta coisa boa para fazer, tanta coisa boa, viajar, passear. Se a gente está aqui, se a gente quer ter comunhão com os outros, se a gente acha isso uma bênção, estar tá na igreja, cantar junto, louvar, vamos lá glorificar... É porque o Espírito Santo nos atraiu a isso. Porque desde o pecado original, a nossa vontade sempre irá contra a vontade de Deus. Falando sobre o pecado original, aí lembrei da piadinha teológica. No pecado original, lá no Éden, é, é, muita gente fala que o fruto proibido era... Participa aí, gente. fruto proibido era maçã, todo, muita gente fala isso, né? Não tem lugar nenhum na vibra. Mas aqueles teólogos de plantão que gostam de analisar texto descobriram que, na realidade, o fruto proibido era o coco. Como assim era o coco? Mas está lá escrito, gente, que Eva é, pegou, tomou e comeu. Ela tomou e comeu. Ninguém entende, não. Vocês estão precisando ir participar lá da classe da Tia Thaís, contar a historinha lá. O que está escrito lá? Eva pegou... Tomou do fruto e comeu. Então, se você tomou e comeu, é o coco, né? Eu não conheço outra fruta que dá para tomar e comer. Perdoe. Ai, gente, mas sobre o pecado original, agora vamos falar sério. O que que causou? O que que foi a, qual foi a tentação? Alguém lembra? O que que a serpente lá, Satanás, falou para ela? Estou falando que está faltando escola dominical aí? Se você comer desse fruto, você será igual a Deus. É, Satanás, ele, a primeira tentação, digamos assim, já foi direto na nossa soberba, né, para nos colocarem num, num patamar que não deveríamos estar. E, obviamente, houve a queda e esse é o pecado original, querer ser igual a Deus. Os conflitos que existem no mundo, as guerras, família, dentro de casa, todos os problemas são resultado do nosso engrandecimento da gente querer ser igual a Deus, achar que, que é isso que tem que acontecer, que a gente controla a nossa vida, que a gente deve controlar a nossa vida. O bizarro disso é que, muitas vezes, passa desapercebido no início, porque, a gente, na realidade, a gente não quer isso. Ninguém cresce. Né? Uma criança, no, 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 durante o seu crescimento, né? durante a sua formação, não pensa assim. Ah, quando eu crescer, eu quero me casar para bater na minha mulher. Ninguém pensa isso. A criança está na escola dominical, quando ela vê um pregador legal aqui em cima, não eu, claro, tipo Dauda, assim, né, cara. <risos> é, a criança pensa assim, cara, legal, eu quero estudar, crescer estudar, fazer seminário, virar pastor, porque aí eu vou manipular as pessoas e ganhar dinheiro e ficar rico. Ninguém pensa assim, a gente não pensa assim. Só que a nossa natureza pecaminosa, ao longo do tempo, vai se corrompendo. As coisas são oferecidas e a gente, se não vigiar, a gente cai. Seguindo, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres. Gente, desejar coisas boas da vida não é pecado. Eu querer ter mais dinheiro não é pecado. Ser uma pessoa influente, obter sucesso, não é pecado em si. O problema é quando nós colocamos a nossa esperança, o nosso significado de vida, o nosso propósito nessas coisas. É, a gente pensa assim, ah, eu só vou ser feliz se eu casar, eu só vou ser feliz se eu tiver um filho, eu só vou ser feliz se eu for é, promovido, eu só vou ser feliz se eu ganhar mais. Esse conceito de ser feliz, de realização, quando a gente coloca isso é, em coisas, a gente transforma essas coisas em ídolos. E aí começa o problema. né e aí se liga no que acontece. A gente vai orar, né? Em vez da gente ter aquele tempo com Deus, a gente vai diante de Deus para pedir para Deus nos abençoar com nossas idolatrias. Isso é bizarro, mas é isso que acontece. A próxima fase também é, obviamente, Deus não responde esse tipo de oração, né? Pra ver se você se toca e aprende alguma coisa no silêncio dele. É, e aí na nossa próxima oração ou na próxima, nossa próxima ousadia a gente chega para Deus e começa a orar apontando textos bíblicos, inclusive usando a Bíblia para manipular Deus, né? O Deus, se, se, se o lance é casar, né? Se o lance é ter alguém, que lá em Gênesis está escrito que o Senhor olhou para não é bom que o homem esteja só, ali uma companheira, começa a usar o texto bíblico. Para tentar manipular, né? É o advogado querendo ensinar a lei para o juiz. Né? Se é sobre dinheiro, não é? Lá, é, lá é Davi. Davi falou que foi jovem, depois foi velho e nunca viu um justo mendigar o pão, Deus. Eu não posso estar tá passando essa dificuldade financeira. É Bíblia. É, advogados formados em, em. Como é que é o nome? Sultz. Acho que aqui no. Faltou igual o Pedro, né? Acho que aqui no Brasil chama Homens de Terno. Homens de Terno. Mas é um seriado, é igual, tem, tem os, os médicos formados em Grey's Anatomy, né? Tem um médico aqui formado em Grey's Anatomy. Tem os advogados formados em suits. É uma, aliás, é uma série muito boa para quem gosta do tema de, de, de advogado. E aí, para para pensar um pouquinho e analise comigo. Qual outro personagem bíblico que usou a Bíblia, a própria escritura, para tentar manipular a Deus, a Jesus, para que ele fizesse a sua própria vontade? Boa, coloquei o diabo. Satanás, lá na tentação de Cristo, se tu és filho de Deus, né? está escrito aos teus anjos dar a ordem a teu respeito. O diabo cita a Bíblia para manipular Deus. E a gente não faz isso? Gente, onde estamos colocando a nossa expectativa? Onde nós estamos colocando a nossa esperança? E aí, devagarzinho, a gente sem perceber, a gente vai destruindo o nosso relacionamento com Deus. Você sabia que é possível ter uma vida de oração sem nenhum relacionamento com Deus? É a oração medíocre, né? Ou você não faz, ou você não tem prática disso. Nós, né? Ou nós não fazemos isso, ou a gente ora errado. O que é orar errado? Na realidade, me dá, me dá, me dá, não é oração. Isso não é relacionamento. Não existe relacionamento porque não existe conversa. E aí talvez a gente ache que Deus não nos ouve mas, na realidade, a gente não está orando. A gente está ali no mantra querendo alcançar coisas para nós é, fúteis. Não estou falando de saúde, não estou falando, gente, estou falando de uma, de uma situação é, que eu já citei aqui, né? Questões que, muitas vezes, cara, depois que você começa a ter mesmo um relacionamento com, um relacionamento com Deus, essas coisas não fazem nem tanta diferença. E aí Tiago vai dizer um pouco por que, que Deus não recebe esse, no, esse nosso tipo de oração. E vai usar uma palavra interessante. Versículo 4. Está aberto aí? Primeira palavra do versículo 4. Alguém fala para mim? Adúlteros. Né? Tem algumas outras versões diferentes. Infiel, né? É, quando a gente escuta a palavra adúltero ou adultero, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o ato em si. É, te contoquei, mas não estou te acusando de nada, não. tá O pastor ficou... Caraca. Né? Tiago vai explicar aqui mais pra frente. Ele começa esse versículo falando assim, Adúlteros, é, deixa eu ler o versículo, né? Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer, ser amizade, quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos, nos concede graça maior, por isso... Diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele começa o versículo falando adúlteros. Gente, olha o que o Tiago está dizendo. Jesus Cristo morreu na cruz, uma morte horrenda, considerada uma das piores mortes que, que o homem já conseguiu inventar, para estabelecer um relacionamento de casamento conosco, a noiva. E ele, da parte dele, tem um relacionamento profundo e fiel Pra conosco. E aí, na hora da nossa intimidade, né? Na hora que você se ajoelha para orar, para ter aquela intimidade com o pai, né, A noiva, na hora que ela vai ter intimidade com o noivo, o que que ela faz? Ela só começa a falar dos amantes. Pedimos para que ele nos conceda prazeres com a nossa carne, com as concupiências do nosso desejo. Só você falar dos outros, dos outros ídolos. Gente, isso é o que? Isso é traição descarada. Adultério assumido, inclusive. Versículo 6, graças a Deus, né? Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago vai dizendo que, apesar da nossa ridícula e nojenta vida de oração, existe um caminho para a gente restabelecer esse relacionamento com o Pai, é a graça. Pela graça de Deus que caímos em nós, é o Espírito dEle dentro de nós que arde e a gente para nos nossos pensamentos e a gente começa a olhar nossa sujeira, a gente reconhece as nossas falhas, com humildade chegamos a Ele com mais um pedido, só que dessa vez, graças a Deus, é um pedido de perdão. E é assim que a gente estabelece essa, essa oração saudável. Agostinho foi um dos grandes teólogos da, da igreja, e ele disse uma frase assim, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em Deus. Então, assim, enquanto a gente não descansar, quando Jesus nos chama lá, vinde a mim, vós está cansado sobrecarregados, eu vos aliviarei. Enquanto esse, esse, a gente não, não, não expressa isso, a gente não, não vive isso, nossa alma continua inquieta, a ansiedade toma conta, e a gente só quer saber dos nossos boletos, do que a gente vai fazer amanhã. Só quando entendemos isso, é que vamos descobrir toda a preciosidade de Jesus na cruz. Ele se torna o nosso bem mais valioso. Quando ele se torna o nosso bem mais valioso, todas essas outras coisas começam a se tornar menores. Talvez algumas se dissipem, igual eu falei anteriormente. Se... Caraca, eu já orei tanto por isso, mas isso é tão, tão ridículo, tão bizarro, não preciso disso. Mas outras coisas você continua assim, você continua colocando seu emprego na, 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 aos cuidados de Deus, você continua orando pela saúde da sua família, você continua orando pelo seu casamento. Sim, gente, é, é, é prática e é saudável isso. Mas essas coisas não são prioridades na sua oração, no seu momento com Deus. naquele momento que você separa para falar com Ele. O verdadeiro tempo com Deus deveria, né, esse tempo de comunhão, esse nosso momento de oração, deveriam sair louvores dos nossos lábios. De clamar ao Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. De interceder pela vida das outras pessoas também, não só pela nossa. Precisa ser um tempo de conhecer a Ele, de buscá-Lo, de amá-Lo. Um tempo de gratidão. Essa oração que a gente precisa aprender a fazer. E aí, Tiago agora vai tratar de algumas práticas para a gente avançar na direção certa de um relacionamento com Deus. Versículo 7, quando você abre aí. Valeu, Anderson. Ah, esse versículo é legal. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida. Purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará, que fala basicamente do, do arrependimento, né? mas ele começa interessante. Primeira parte, sujeitáveis a Deus, o ato de se sujeitar, de se submeter, é colocar Deus como seu Senhor, soberano, rei, é aquele que manda, é o chefe, é o dono, é declarar que Deus tem é o domínio da nossa vida e que o Senhor tem o um controle total, quantas vezes a gente guerreia sobre o controle da nossa vida, nós tivemos uma série Aqui chamada Quem está no controle? Não sei quantos lembram aqui. Ninguém. Vamos lá no YouTube lá, tá, galera? Quem está no controle? São acho que quatro mensagens, né? Por acaso, o diabo, o homem ou Deus? Se eu não me esqueço. É... Vamos lá. E aí, logo em seguida do sujeitar, vem o resistir. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo. Tiago faz parecer bem simples, né? Mas na prática, gente, quando a gente coloca, começa a se sujeitar a Deus, se submete, Coloque em prática todos os conselhos que Tiago dá aqui: de se humilhar, de chorar, reconhecer os pecados. Quando o nosso relacionamento com Deus vai avançando, né, mas ficar sério, relacionamento, né, nosso amor vai crescendo e Deus vai tomando realmente controle da nossa vida, resistir ao chamado do diabo às tentações, à nossa carne, isso começa a ficar mais simples porque essas coisas começam a ficar menores na sua vida, começam a ficar mais fraco, já não, é, não são tão intensas quando, quando vivemos direto, errando, direto, pecando. Essas coisas começam a ficar... Aí você está dizendo, então, que resistir ao diabo é simples. Não, não podia faltar essa. Não é fácil, mas é simples. O passo a passo é simples. Qual é o passo a passo? Sujeitáveis a Deus. Não tem aquelas paradas de... Não precisa fazer curso de exorcismo... Vai descobrir o nome de demônio, quem está aí e tal. Não tem nada disso, gente. O passado, o, o passo a passo é, é simples. Né? Você enterra o passado no processo. É, ah, sobre o processo do passado. Isso é legal. É, é simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? O processo pode e vai ser doloroso. Por quê? Quando a gente se aproxima de Deus... Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais os nossos olhos espirituais vão se abrindo. E aí a gente começa a ver a nossa própria sujeira. A gente começa a ver tudo que fizemos, como tratamos os outros, como eu falei grosso com aquela pessoa, como eu tratei aquela pessoa mal, como eu pequei aquele dia sobre isso. A gente começa a ver aquelas coisas que a gente achava que estava esquecido, escondido. Né? Debaixo, talvez, da, da, da mesa de sol, se botar uma lanterna, o negócio ele está tenso. Deve estar, tá, né? Se bem que a galera do, da limpeza aí tem feito excelente trabalho. Então, esquece ali que eu falei ali. Botar uma lanterna lá embaixo da minha cama, aí volta. Aí eu vou falar por mim que eu limpo o quarto é, tipo cometa Halley, né Uma vez a cada... todo Só quando muda. de baixo da minha cama, agora deve ser brabo lá. E aí, gente, quando a gente... É, aí a gente começa a sentir nojo de nós mesmos, de tudo que fizemos, como tratamos uns aos outros. Teve uma vez... É, eu estava numa outra igreja e foi uma época aí em Volta Redonda que teve um avivamento fantástico aí. E as igrejas estavam meio que voando nessa época. Eu não sei quem era crente nessa época, lá pelos 2000, sei lá. E, e eu lia tanto e orava tanto que uma vez eu cheguei para tocar, aí eu, eu virei para o meu líder de louvor na época e falei assim, cara, não tenho condição nenhuma de tocar. Não posso. Não posso, eu sou muito pecador, tô estou muito sujo, cara. Essas coisas, é, é, eu olho para mim mesmo, sinto nojo. Aí ele virou para mim e falou assim, é exatamente por esse pensamento que você está pronto para subir e ministrar. E aí nesse processo, né, a glória dele invade os lugares escuros da nossa vida, expõe a nossa sujeira, e isso dói. Por que que dói? Porque a imagem e semelhança de Deus ainda está aqui. Ainda está lá, está escondida, mas está lá, plantada lá no nosso DNA. E ela nos lembra que não somos criados para esse tipo de vida que a gente tem vivido. Vamos seguir, senão não cabe Tiago 4 aqui. É, no versículo 11, o Tiago muda um pouco de assunto. Agora ele vai falar do problema que existe em toda a comunidade cristã, menos na capela. Graças a Deus. problema de falar mal uns dos outros, das críticas, das intrigas exageradas, que são... é né? Colocar dentro na igreja. Por que, que coloca esse tipo de música? Por que, que fulano está fazendo aquilo? Por que, que aquele doido jogou a Bíblia no chão, pisou em cima? <risos> Mas né? Já foi falado bastante sobre, nas mensagens anteriores sobre a língua, o domínio próprio, então não vou me, me ater aqui. É, depois ele fala dos problemas da soberba do coração e da nossa presunção. Hoje eu vou pular para o 13. Versículo 13... Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Gente, está escrito aqui, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida? Nós somos como neblina, parecemos por um pouco de tempo, depois se dissipamos. Na verdade, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões e toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O famoso ditado judaico que a gente fala já falou aqui umas 600 milhões de vezes. O homem faz planos, Deus ri. Nossa, gente, vocês não estão prestando atenção, não? Não fui o primeiro a falar essa frase, não. O homem faz planos, Deus ri. Nós vivemos numa cultura tá explícito, que era como se Deus fosse algo muito subjetivo, muito distante, inalcançável. E na prática mesmo, a gente planeja a nossa vida todos os dias, sozinhos. Nós fazemos escolhas sem Deus toda hora, porque a gente não quer... Pô, não vou preocupar o homem com isso, né, cara? Tem coisas que é muito simples, Deus está mais preocupado com a fome na África, tá mais preocupado com o câncer no mundo, fica preocupando a Deus com esse tipo de coisa. E aí, o que, que a gente faz? A gente começa relacionamento, termina relacionamento, escolhe carreira, investe dinheiro, gasta dinheiro, perde dinheiro, que a gente não, não ora, não fala com Deus, para Deus nos orientar nessas coisas. As decisões mais importantes na minha vida, quase sempre, a maioria de nós, não levam em consideração a direção de Deus, a vontade dele. Nas paradas bizarras e o lance da oração que falei há pouco, a gente acha que envolver Deus é orar para Deus abençoar nossas loucuras. Por falar em loucura, mas um momento cômico. Não posso ficar sem, eu não consigo. Esse é um momento cômico. Essa é, a, essa é verdade, não é a piada. Saiu uma reportagem uma vez, essa, essa eu estava aguardando para usar no, no momento desse. É a, esse é fato verídico. Brasil, gente, Brasil. Saiu uma reportagem uma vez, os camaradas foram assaltar um banco. Alguém vai, vai se identificar quando eu falar aqui, vai, vai lembrar, se alguém viu. Os caras foram assaltar o banco, não sei se eles foram arrebentar os, os caixas ali da né que ficam na primeira sala ali do, do banco, ou se eles iam já levar, botar em cima da, da, da van ali e, e sair com os caixas para arrombar depois, eu não lembro direito. Mas enfim, eu sei que a, as câmeras de segurança do banco, tem aquelas do lado de fora, né, que já pega na fachada do banco ali na frente, na calçada. São cinco ou seis camaradas. Mano, os caras se reuniram na porta do banco a câmera pegou eles se juntando e fazendo uma oração. Gente, é sério. Depois eu vou, eu vou ver se... Se eu achar o link da reportagem, eu vou colocar lá o link no, no vídeo do YouTube. Vou colocar o link lá. Pensa, pai, abençoe esse assalto. Livrai-nos da polícia, do homem mau, aquele policial mau. Porque a gente precisa de dinheiro, pai. O banco não precisa de dinheiro. O banco é rico. Pensou a gente aqui, que a gente chega em casa, debaixo da tua proteção. Amém? E assim, pela reportagem, a oração funcionou, né? Porque o final da reportagem é assim. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado ou preso. Né? A, gente, né? a gente acha isso um absurdo, gente. A fé, né? Mas a gente faz isso também, cara. A gente passa num radar de 80 a 140... Fala, ah, Deus, por favor, não deixe essa multa chegar, não. Você não, né? Você e o Marcelo, cadê o Marcelo? Os caras que, mano, os caras dirigem igual, vou falar igual moça, que eu já vi umas moças aqui dirigindo brabo, Mas esses dois aqui, gente. Quer segurança, é, quer o motorista de segurança, o Washington Marcelo. É 40, 60, é nessa média aí. É, Deus tem um propósito para a nossa vida. Essa frase quase ninguém já falou, hein, você nunca ouviu isso, a novidade aqui. É Deus tem um propósito na sua vida. Né? Revelação, agora aqui. E os planos de Deus, a Bíblia diz que eles não podem ser frustrados. E o buscar a vontade de Deus significa nós nos adequarmos aos planos dEle, não o contrário. Quando nós temos um encontro verdadeiro com a graça de Deus, estar com Ele deveria ser a nossa prioridade. Os nossos amores deveriam ser reorganizados e Deus ser colocado no lugar mais alto, como mais desejado. Isso acontece porque a nossa prática... Desculpa. Quando isso acontece, a nossa prática de vida muda. Aí é é o contrário. Às vezes, quando a gente está vivendo no Alavante... Gastei o um francês aqui também. Alavante. É, a gente não percebe as coisas indo de mal ao pior. A gente não percebe que a gente já está indo por um caminho ruim. E isso é a mesma coisa também quando você se aproxima de Deus. Você cria... Uma, uma, tô olhando para o Marcos aqui, coisa linda, né, gente? Olha lá, ele com aquele bebê. Eu tenho que falar que eu falei isso coisa linda. Se ficar só o, o, no áudio ou no vídeo, só coisa linda, vai pegar mal. Gente, o Marcos está com, o filho da, com a filha da Jejú do Matheus no colo. Tipo, agora ele tá numa vibe de tudo quanto é neném que chega aqui na igreja, e, né? Isso é um mistério. Pega aí, varão. Eu vou usar o exemplo dele, é, sobre academia. O cara vai malhar. Primeiro dia da academia, ele volta olha no espelho. Ele vê mudança? Não tem mudança. Segundo dia, tem mudança? Terceiro dia, tem mudança? Não tem mudança. Só que a constância dali, três meses... Seis vezes um ano, mesma, mesma coisa na nossa vida com Deus. como é ah, Hoje eu não estou a fim de orar, ora, velho hoje eu não estou a fim de ler, leia. Eu não estou a fim de louvar, louva. Amanhã, vai fazer de novo, tá chatão, vou fazer. Essa constância vai gerar em você algo que em algum momento você vai sentir falta. Cara, eu não posso ficar sem meu devocional, não posso ficar sem minha oração, não posso ficar sem ler a palavra. E aí isso sem perceber, do mesmo jeito, a gente vai também nos aproximando de Deus, essas as coisas que dominavam a gente já não dominam mais. E aí a gente passa a ser generoso, a gente pratica o bem sem interesse e retorno, abandonamos a prática do pecado. Aliás, deixa eu só falar um pouquinho sobre... Falar um pouquinho, já vou concluir. Uma coisa o pecado. Gente, Deus não compactua com o pecado. Esse papo de que Deus não se aborrece com o pecado... O pecado é uma ferramenta, é um caminho para você se arrepender e crescer. Gente, eu nunca ouvi tanta abobrinha na minha vida. Em todo amor e carinho. Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Quando Jesus está lá no Jetsêmani, ele tá fazendo aquela famosa oração do sua sangue, o desespero, a agonia de Jesus, quando ele diz, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tem muita gente, as abobrinhas, ó. Que você escuta, que fala assim: Não, Deus tá, Jesus estava com medo do sofrimento que ele ia passar na cruz. Ele não queria passar aquele sofrimento. Gente, Jesus estava preparado a cruz antes da fundação do mundo. Quando Jesus se refere, passa de mim esse caso, Jesus estava se referindo ao momento que os pecados da humanidade seriam jogados, seriam colocados em Jesus. E o que, que isso aconteceria, resultaria? A presença de Deus se retiraria dele. A ausência do Pai. É disso que Jesus está falando. Quando Jesus está na cruz, todo o pecado é lançado sobre ele. Quando Deus olha para o Filho, lá na cruz, o que, que ele vê? Ele vê uma concentração de iniquidade. Ele vê o pecado. Um exemplo rápido aqui é sobre os atributos de Deus. Aula teológica, professores, me ajudem. A gente aprende que os atributos de Deus tem os comunicáveis e os incomunicáveis. Sorriam, se fizerem cara feia, eu sei que eu falei besteira. É... Quais são os comunicáveis? Aquele que Deus se comunica conosco, aquele que, através da misericórdia dEle, nós também fazemos. Bondade, mansidão, misericórdia, amor. Nós podemos ser tudo isso se o Espírito Santo agir através de nós. São atributos comunicáveis. E tem os incomunicáveis. O que não podemos ser? O que são atributos só de Deus. Onipotência, onipresença, onicência. Tá certo aí, galera? Beleza. É, e aprendemos também que nenhum atributo sobrepõe o outro. É, Deus não é mais misericórdia e menos justiça. Deus não é mais amor e menos ira. Vamos lá, voltando para Jesus na cruz. A sentença foi dada, o salário do pecado é a morte. Para fazer justiça, Deus vai derramar sua ira, punindo com morte o pecador. Então, a ira de Deus vem para, enfim, desde o Éden, fazer justiça sobre todos os pecados da humanidade. Naquele momento em que a ira de Deus vem para praticar a justiça, os pecados da humanidade estão em quem? Jesus. A ira de Deus era para ser derramada sobre mim e sobre você. Mas, Jesus, lembra do, do dia dos pais? Marcelo aqui, pá, na frente das crianças? É isso que Jesus fez. Jesus entrou na frente, os pecados foram transferidos para ele, quando os pecados são transferidos, Deus se retira dele, aí Jesus clama, Elohim, Elohim, Lamasa baktani. Deus meu, por que me abandonaste? Deus não se retirou, porque, outra bobrinha que eu já ouvi, ah, porque Deus não queria ver o filho passar por aqui, ah, não quero ver meu filho sofrer, Deus se retirou de Jesus, porque Deus abomina o pecado, e naquele momento, os pecados estavam concentrados em Jesus, Abacuque 1.3 diz assim, os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, Deus não tolera o pecado, a ira de Deus então é despejada e ele mata o próprio filho fazendo justiça, os pecados naquele momento são pagos, na cruz a justiça e o amor de Deus são igualmente demonstrados, lembra do lance dos atributos, tudo igual? Jesus ali, ali é justo, e ali Jesus é amor, que alguém precisa apagar, alguém precisa apagar, que era para acontecer comigo com você, Deus decidiu por amor derramar sobre Jesus, aí vem um monte de pessoas aí de diversa religião, outras religiões que utilizam a Bíblia também como base, aí vem falar que tá tudo certo pecar, não tá, tudo certo, se a gente não mudar de vida, a gente isso aqui é só um clube, se a gente vem para cá e não aprende nada e não muda, não, não transforma a nossa vida, a gente transforma a nossa vida não é para ser ou para alcançar algo. A gente transforma a nossa vida e luta contra a nossa carne, busca mais a Deus porque Ele já fez isso tudo. Porque Ele já salvou, Ele já morreu, Ele já nos amou, já nos deu salvação. A pessoa que olha para isso fala, ah, então eu posso pecar que tá tudo sem a gente. A pessoa que não é grata por essas coisas, não, eu não, não sei, eu posso falar, não vou nem falar uma abobrinha aqui. Que é... Vou, né? Eu estou criticando as abobrinhas, não vou falar abobrinha. Então, gente, o maior reflexo da, da, da salvação é a mudança. É a mudança de mente, é a mudança. você mudou a mente, você muda a prática, cara. Não é fácil, mas você está ali, perseguindo o alvo. A gente Nessa série, a gente está expondo o livro de Tiago, que contém inúmeras lições de como o cristão verdadeiro deve se comportar. É... Eu não vi, ao longo da leitura do livro... Uma licença para pecar. Na verdade, eu não vi na Bíblia inteira. Se alguém achar aí, depois me fala. Então, gente, assim, que a gente possa praticar o que a gente tem aprendido aqui, que a gente possa buscar é, é, avançar. Jesus não morreu à toa, gente. Não, Jesus não morreu por causa do clubinho, capela. Jesus mudou, morreu porque os crentes da capela, eles aprendem e fazem. É, é, uma coisa que o Marcos falou. É, é, para mim uma vez, cara, o que eu encontrei na capela foi a prática, que, de, de novo, não somos melhores nem piores que ninguém, mas aqui a gente, principalmente através do GC, é, do, do, do Grupo de Conexão, a gente tenta praticar, cara, é um é um dando braço mesmo, um para outro e, e vamos, vamos avançar. Se você não pratica a, a, a palavra, o que você aprende, faz sentido, cara, a gente está perdendo tempo. Então vamos ser mais praticantes, Vamos aprender, vamos pôr em prática o que estamos aprendendo nessa série. Tem tanta coisa boa sendo falada aqui. É, vamos parar de falar um pouquinho de abobrinha. Vamos buscar conhecer mais. Vamos levantar a mão, pedir ajuda. Tem tanta gente boa aqui na igreja que conhece. Pessoas que fizeram seminários, cursos. Que tem uma biblioteca infinita de coisas boas que a gente pode aprender. Então vamos prezar pelo evangelho verdadeiro, puro, simples, direto sem muita firula, mas que é certo e que é o caminho para um relacionamento de verdade, de qualidade com Deus. Show. Se você quiser se colocar de pé, Deus, eu te agradeço, Pai, e eu te glorifico porque é um privilégio compartilhar o pouco que eu tenho aprendido com essa família, é um terror estar aqui. Uma responsabilidade muito grande. E eu te glorifico e que a gente possa colocar em prática tudo que a gente tem aprendido aqui. Em teu Filho oramos e agradecemos. Amém.